0: RCF Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Dallaire Les grandes religions ont matérialisé leur théologie et leur dévotion par la construction de sanctuaires, parfois humbles et construits à l'écart des grands centres de vie humaine, parfois grandioses et trônant au cœur des grandes cités. On pense d'emblée aux pyramides égyptiennes, tout à la fois tombeaux, palais et temples, aux igourates mésopotamiennes, gigantesques escaliers montant à l'assaut du ciel dans l'élan de la prière et des sacrifices. Longtemps, le judaïsme semble avoir résisté à la tentation de construire une maison pour Dieu. Et puis, immanquablement, l'idée fit son chemin et parvint à sa réalisation sous le règne de Salomon. Le temple de Jérusalem, qui connut de nombreuses vicissitudes au cours de l'histoire, ne laissa personne indifférent ni juif, ni païen. Il est très présent dans les livres prophétiques et dans les évangiles. Détruit depuis près de 2000 ans, il est encore au cœur de nombreuses querelles, au sommet des rêves les plus fous ou des regrets les plus amers. Mais quelle fut son origine, son destin, sa place dans la spiritualité juive et dans la vie de prière des premiers chrétiens de Jérusalem
1: tout visiteur de Jérusalem se rend aujourd'hui sur le mont des Oliviers pour y prendre la photo traditionnelle de la vue panoramique de la vieille ville, avec au premier plan l'esplanade et les deux mosquées du Rocher et des Laxas. Contemplant cet espace majestueux, on imagine bien le temple, notamment dans sa troisième version, celle d'Hérode le Grand, le temple de l'époque de Jésus, dont nous possédons des reconstitutions remarquables, érigées là, légèrement décalées par rapport à la mosquée du rocher, brillant de tout l'or de son fronton aux rayons du soleil levant. De ce temple, il ne reste rien, selon la parole même de Jésus rapportée dans l'évangile de Saint Luc. Car les seuls vestiges ne sont pas ceux du temple, mais du mur de soutènement de l'esplanade sur laquelle était érigé le temple. Et notamment le fameux mur occidental appelé incorrectement mur des lamentations et l'arche de Robinson qui soutenait un escalier permettant d'accéder à l'esplanade par l'ouest, c'est-à-dire en venant du cœur de la ville. Sur le côté sud, on peut voir désormais mis à jour par des fouilles plus récentes quelques-unes des marches qui reliaient la cité de David à l'esplanade. Mais du temple lui-même, il ne reste pas pierre sur pierre. Il faut dire que bon nombre de concurrents prestigieux se sont acharnés sur cet édifice imposant, certes, mais relativement modeste en comparaison des autres sanctuaires de son époque. Mais revenons à l'origine du temple. De fait, il semble que dans un premier temps, le judaïsme ne fut pas porté à matérialiser la présence de Dieu, à chosifier les réalités spirituelles et se soit conçu d'une certaine manière comme une foi pure, bien loin des anthropomorphismes païens, une foi du cœur et de l'esprit, plus qu'une foi de la sensibilité, de l'émotion, en un mot, une foi charnelle. D'où l'une des paroles fortes du Décalogue Tu ne te feras pas d'image taillée. Mais cette vision correspond-elle vraiment à la réalité Ne plaquons-nous pas sur ce soi-disant judaïsme originel et épuré nos propres conceptions et désirs d'une religion raisonnable, adulte, présentable aux incroyants Car, en même temps que figure l'interdiction du décalogue, on trouve aussi les directives données par Dieu pour construire l'Arche d'Alliance, les chérubins, la tente d'assignation, l'autel de l'encens et l'institution du sacerdoce. Bien sûr, les différents éléments de texte peuvent appartenir à des époques rédactionnelles diverses, mais rien ne dit que le judaïsme primitif fut plus purifié des scories païennes que le judaïsme tardif. Et donc rien ne permet d'affirmer que la construction d'un sanctuaire soit une dégénérescence de la foi primitive. Reconnaissons aussi que la situation du peuple d'Israël ne l'avait pas autorisé jusqu'alors à envisager de construire un temple, errant dans le désert, puis Préoccupé de la conquête de la terre promise, puis voué à une grande instabilité politique pendant toute la période des juges, ce n'est qu'avec l'instauration de la royauté et surtout du règne de David qu'une certaine assise et une relative sécurité purent faire germer l'idée d'une telle construction. La réflexion de David est tout à fait compréhensible. J'ai aujourd'hui une cité entourée de murs, j'ai aujourd'hui un palais de cèdres sculpté et Dieu, représenté par l'arche d'Alliance, est toujours sous une tente comme un nomade du désert. On sait que David ne put réaliser son rêve et que son fils Salomon en fut le maître d'œuvre. Car, nous rapporte le livre des chroniques, au chapitre 28, verset 3, « Dieu m'a dit » Tu ne bâtiras pas de maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. Les moyens employés par Salomon pour mettre sur pied l'édifice sont énormes par rapport au petit royaume d'Israël. 80 mille hommes s'affairent sur le chantier, tandis que dix mille autres sont occupés dans les montagnes du Liban à abattre les cèdres, qui sont ensuite tirés jusqu'à la mer. De là, assemblés en sorte de radeaux, les troncs précieux naviguent jusqu'au port de Jaffa. Puis, traînés par des attelages de bœufs, ils entament leur montée jusqu'à Jérusalem. Les pierres énormes, extraites en Israël, sont ensuite confiées aux experts en la matière, les phéniciens. Le roi Hiram délégua également auprès de Salomon l'un des meilleurs artisans fondeurs de son royaume. L'atelier de fonderie, qui devait produire tous les ustensiles nécessaires au culte, fut installé, besoin d'eau oblige, dans la vallée du Jourdain, non loin de Jéricho. Sous la conduite de trois mille chefs de travaux expérimentés, le chantier fut achevé sept ans plus tard. Le sanctuaire proprement dit comprenait trois parties. Tout d'abord, flanqué à son entrée de deux grandes colonnes, un vestibule appelé « Oulam » donnait dans une grande salle longue de vingt mètres et considérée comme un lieu saint. Nommé « Ekal », cette salle était le lieu des grandes cérémonies. Son décor magnifique, fait de planches de cèdre recouvertes d'or, arborant palmes et fleurs sculptées, était rehaussé par la présence d'objets liturgiques précieux chandeliers d'or, tables des pains de proposition, autel des parfums. Seuls les prêtres pouvaient y pénétrer pour offrir l'encens et les offrandes rituelles. C'est dans ce écal, que se place le récit de la vocation du prophète Isaïe.
0: « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée.
1: Isaïe décrit très précisément l'arche d'alliance qui se trouvait dans la troisième pièce, le Saint des Saints, appelé Debir, terme provenant de la racine hébraïque. « Davar » qui signifie « parler ». Zacharie, d'après l'évangile de Luc, se trouvait aussi dans ce écal quand il eut la vision de l'ange lui annonçant la venue au monde de Jean-Baptiste. Cette grande salle fut ensuite séparée du Saint des Saints par des portes, puis plus tard, dans le temple réaménagé par Hérode, par un immense voile. Le débir était un cube de dix mètres d'arête, dépourvu de toute ouverture car, dit le premier livre des rois, il a plu au Seigneur de séjourner dans l'obscurité. Ce lieu destiné à abriter l'Arche d'alliance recevait une fois par an la visite du grand prêtre lors de la fête de Yom Kippur. À l'extérieur du sanctuaire se dressait l'autel des sacrifices placée au cœur d'une cour, dit « cour des prêtres », entourée elle-même d'un espace réservé aux hommes israélites, pouvant ainsi assister aux cérémonies sacrificielles. Séparée de cet espace, une troisième cour était accessible aux hommes comme aux femmes du peuple d'Israël. Puis, enfin, s'étendait l'esplanade, où chacun, juif et non-juif, pouvait aller et venir librement. Cette triple structure tripartite, saint des saints, lieu saint, vestibule pour ce qui est du sanctuaire, puis cour des prêtres, cour des hommes, cour des femmes pour l'espace réservé au peuple d'Israël, et enfin sanctuaire, espace réservé à Israël, esplanade pour l'ensemble du site, matérialiser la structure anthropologique telle qu'elle apparaît à travers les écrits bibliques. L'homme est en premier lieu bassard, chair. Il possède une extériorité, des sens, mais aussi des sentiments, des affections. Cette partie de l'homme la plus extérieure correspond à l'esplanade du temple. C'est un lieu de partage et d'échange où l'homme est en relation avec les autres. Un lieu de commerce au sens le plus large, lieu aussi où l'on se met à l'école des autres. N'oublions pas que les maîtres se tenaient souvent sous les colonnades entourant l'esplanade. Nous retrouvons la même chose dans l'architecture de nos cathédrales, où le parvis appartenait déjà à l'édifice saint, mais constituait une sorte de trait d'union entre le monde profane et le monde sacré. Lieu d'échange, où l'on aimait représenter aux yeux de tous les mystères de la foi, lieu de rencontre et de partage à la sortie des célébrations. L'espace réservé au peuple d'Israël, tout comme la nef de nos cathédrales et églises, est un lieu plus intérieur, lieu d'une certaine retenue, où l'on parle à voix basse, mais où l'on chante à pleine voix, lieu de l'expression de la prière. Dans la structure de l'homme, la néphèche, l'âme, est ce lieu où s'exprime encore l'intelligence, le langage, la sensibilité, mais où l'on est déjà orienté vers la vénération, l'adoration, la louange. Puis vient le lieu saint proprement dit, où ne pénètrent que les prêtres, c'est le cœur de nos églises, et où se déroule. Le mystère de la foi, l'inénarrable, l'indicible. Ce lieu est avant tout celui de la présence divine. Ce lieu secret, obscur, silencieux, c'est Rouar, l'esprit. Habitation de Dieu au plus profond de la nature humaine. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous Proclamera saint Paul. Le Temple de Jérusalem est donc bien plus qu'une bâtisse, lieu de rassemblement du peuple pour la prière et symbole de l'unité des différentes tribus dans un même élan de foi. Il est le signe fort de la présence de Dieu au milieu de la cité humaine, de l'habitation du Créateur au cœur même de l'histoire et de la nature humaine.
0: I'm not Achmaskele David, le temple de Jérusalem fut l'objet de nombreuses attaques de la part des envahisseurs. Il fut détruit à deux reprises, mais il fut aussi l'objet d'attaques en interne, notamment de la part de certains prophètes, de certaines familles spirituelles, comme les Esséniens, voire de Jésus lui-même. Alors comment expliquer que ce sanctuaire fut pour le peuple d'Israël lui-même une sorte de pomme de discorde
1: il faut apporter des nuances. D'abord, que le temple de Jérusalem soit pris comme cible privilégiée des armées qui s'emparaient de la ville est une chose tout à fait conforme aux mœurs de l'époque. Lorsqu'une armée en battait une autre, c'est elle qui était plus puissante, mais surtout que son ou ses dieux étaient plus forts que ceux de l'adversaire. Et pour bien le montrer, on détruisait le ou les temples présents. C'est dans cette logique et cette interprétation théologique des événements qu'il faut placer la destruction du temple par les Babyloniens en 587, tout comme celle de 70 par les Romains. Évidemment, la reconstruction du temple après le retour en Judée fut un événement important, mais n'engendra pas au sein du peuple juif un engouement extraordinaire et il fallut les interventions répétées des prophètes âgés et Zacharie pour que l'entreprise aille à son terme. Peut-être Israël avait-il pris quelques distances et faisait-il la part des choses entre le nécessaire et le secondaire. Si le rituel du temple avait fait partie du strict nécessaire de la foi juive, eh bien le judaïsme n'aurait pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Ce second temple fut construit sur le modèle du précédent mais avec des moyens beaucoup plus modestes et les anciens qui avaient connu le premier pleuraient en voyant ce nouvel édifice bien pas l'imitation du temple de Salomon Les critiques internes exprimées par certains prophètes sont sans doute à considérer comme des plaintes non à l'égard du temple lui-même dans son fondement théologique mais à l'égard de certaines pratiques déviationnistes qui pouvait écarter le peuple de la fidélité à la foi héritée de Moïse. Israël a bien conscience, depuis la délicace de l'édifice, que le temple ne confine pas la présence de Dieu dans une boîte de dix mètres cubes. Le roi Salomon, lors de la cérémonie, s'écria, « Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. La demeure ne peut contenir Dieu, mais elle peut néanmoins abriter sa présence. Le temple ne confisque pas cette présence, empêchant Dieu d'être présent ailleurs. Au contraire, il est le signe visible qui affirme que Dieu est présent là et qu'il est présent partout, au milieu de ses enfants, comme l'affirmera Jésus plus tard, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le peuple, c'est la prière du peuple qui abrite la présence de Dieu et non pas l'édifice de pierre. Le temple et sa liturgie n'est pas une usine à prière qui fonctionne toute seule, de manière quasi-automatique. C'est ce que rappellent les prophètes. Le temple et son activité ne dispensent pas d'une conversion profonde et personnelle. On peut donc considérer que les prophètes, en attaquant certaines pratiques liées au temple, montrent en réalité un attachement au lieux saint. Pour ce qui est des Esséniens, la problématique est un peu différente. Les Esséniens se sont créés dans la rupture avec les milieux religieux de Jérusalem. Ils ont quitté Jérusalem et son temple sans espoir de retour, s'installant au désert pour y développer une pratique de puriste à l'écart du monde. Il se positionne donc radicalement contre le temple, ses liturgies, et même contre des éléments importants de la théologie du judaïsme traditionnel. Ce n'est pas l'attitude de Jésus. Jésus est attaché au temple. Dès l'âge de douze ans, on le voit discourir sous les colonnades avec les docteurs de la loi. On l'y rencontre à l'occasion des grandes fêtes de pèlerinage. Pâques, Pentecôte, fêtes des tentes, on les retrouve même, selon l'évangile de saint Jean, lors de la fête de Ranouka, qui n'était pourtant pas une fête d'obligation de pèlerinage à Jérusalem. « Le zèle de ta maison me dévore », rappelle-t-il, à l'occasion de l'épisode des marchands chassés du temple. Cette colère exceptionnelle atteste l'attachement de Jésus à la sainteté du lieu. Il va plus loin que ce qui était préconisé, car les marchands d'animaux pour les sacrifices et les changeurs de monnaie avaient tout à fait le droit de pratiquer leur commerce sur l'esplanade du temple. Mais Jésus, en renversant les tables et chassant les marchands, déclare ouvertement que non seulement le sanctuaire est saint, mais aussi les cours réservées à la prière, mais encore l'esplanade jusqu'à ses extrémités. En langage clair, il établit que tout l'homme, esprit, âme, mais aussi corps, est appelé à la sainteté, qui est la nature même de Dieu. Dans les jours précédents, son arrestation et sa passion, Jésus était chaque jour dans le temple à enseigner. Et l'on ne peut oublier les pleurs du Seigneur sur Jérusalem et son temple.
0: « Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle et dit Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité
1: Le temple, nous l'avons vu, sera détruit par les Romains en 70, soit seulement six ans après la fin des travaux d'embellissement entrepris par Hérode le Grand en l'an 20 avant Jésus-Christ. Avant cette date fatale, la communauté chrétienne primitive de Jérusalem continue à fréquenter le temple pour la prière quotidienne, comme en témoigne le livre des actes des apôtres. On y retrouve aussi Paul, venu achever selon la coutume un vœu de Naziréa temporaire. Il y passe sept jours en prière jusqu'à ce qu'une émeute mette sa vie en péril et déclenche l'intervention des soldats romains. Après la destruction du sanctuaire, les chrétiens eurent une appréhension nouvelle de la notion de sanctuaire, lieu de résidence de la présence divine. Dès lors, c'est l'assemblée des croyants, L'Ecclésia, c'est-à-dire l'Église, le nouveau temple où réside l'Esprit-Saint. L'Apocalypse de saint Jean, décrivant la Jérusalem nouvelle, dit
0: Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau.
1: L'Épître aux Hébreux exprime quant à elle que le temple est devenu caduque depuis que Jésus, grand prêtre parfait, s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux ministre du sanctuaire véritable.
0: Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, obtenant une libération éternelle.
1: En conséquence, nous avons désormais accès au Saint des Saints, à la présence de Dieu.
0: Il nous a ouvert une voie nouvelle et vivante à travers le voile qui est sa chair. Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delaire.